0: Ja, ja, ich bin's wieder und es ist auch wieder Mittwoch. Podcast-Zeit von er, dem Einsatzleben-Podcast. Hier ist Hermann, ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, Hallo und gute! Eigentlich, ja eigentlich hätte ich jetzt hier jemand am Telefon oder per Skype, nämlich die Alina aus Namibia. Das reimt sich sogar, Alina aus Namibia, aber die konnte nicht und deswegen mussten wir das verschieben. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, demnächst hören wir was von ihr aus Namibia, aber heute machen wir was anderes. Wir machen heute etwas, was mich schon ganz lange umtreibt, seitdem ich mit der Karina im E-Learning-Bereich bin. Wir machen heute den Podcast Nummer 68 mit dem Titel Mein Vorbild in der Feuerwehr. Wer beeinflusst uns in der Wehr, in der Feuerwehr, in der Hilfsorganisation? Ja, vielleicht sogar auch im Leben, aber das wäre ein Weites Spektrum und ein ein sehr, sehr weites Thema, da müssten wir ganz viel drüber diskutieren. Ich möchte es heute bei der Feuerwehr belassen, denn ich hatte nicht nur ein Vorbild, ich hatte eine ganze Menge. Und ich würde euch ganz gerne mal einiges davon erzählen, dass das eine Wendung genommen hat, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber für was ist denn überhaupt so ein Vorbild gut? Eine Vorbild ist eine Person die durch idealistisches Verhalten, also die Richtungsweisen für uns ist, die uns ein Beispiel gibt, die uns antreibt, die unser Motivator sein kann, die für uns einfach ja ein Hero auf Englisch, ich glaube, das Wort trifft es ganz gut, ein Vorbild eben ist. Ähm, wie gesagt, im normalen Leben können das Musiker sein oder Schauspieler oder die jungen äh, Jungs und Mädels eifern ja diesen Leuten nach, die in der Plattenindustrie Erfolg haben. Das tue ich als Musiker übrigens auch. Es gibt Musiker, die haben mich total inspiriert, zum Beispiel Paul McCartney, der ganz viele Instrumente beherrscht und äh, der bei den Beatles einer meiner Heroes war mit John Ringo Star und George Harrison. Aber das ist jetzt egal, die Jungen von euch werden die vielleicht gar nicht mehr kennen, solltet ihr euch aber mal anhören, Beatles ist was Musik betrifft, wow. Sei es drum, heute geht es ja um die Feuerwehr. Also diese, diese Menschen, die uns dazu dienen, dass wir zu ihnen aufschauen, ähm, die, die, die haben eine ganz wichtige Funktion, nämlich, dass wir für diese Leute brennen und denen nacheifern und damit in dem, was wir tun, ja, einen, einen Antrieb, eine Motivation haben. Ähm, ich will deshalb zurück zu den ganz frühen, ähm, zu meinen ganz frühen Erlebnissen in der Freiwilligen Feuerwehr kommen, weil ich glaube, dass jeder von uns Vorbilder hat und dass es die auch braucht, um den Weg, den man selbst beschreitet, den man selbst äh, geht, äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal etwas in eine andere Richtung zu bringen. Dafür sind auch diese Menschen gut. Und sie sind vor allen Dingen dann noch besser, wenn sie äh, direkt mit einem in Kontakt sind. Und so war das bei mir damals auch. Ich kam als ganz, ganz, ganz junger Bursche äh, mit der Feuerwehr in Berührung ganz einfach, weil mein Vater äh, damals war, glaube ich, noch, als ich... So, meine ersten Erinnerungen habe, äh, Anfang der 60er Jahre, ja, ja, so alt bin ich bereits. Äh, da war der, glaube ich, stellvertretender Wehrführer in, in, in meiner Heimatfeuerwehr. Das war noch im alten Feuerwehrgerätehaus. Das, das kann man sich wirklich heute gar nicht mehr vorstellen, unter welchen Bedingungen die damals Einsatz gefahren sind. Aber es war genau so. Und ich kann mich ganz genau erinnern, äh, er war schon Führungskraft, also stellvertretender Wehrführer und er kam dann abends immer nach Hause vom, vom Übungsdienst oder auch von irgendwelchen Einsätzen und hat dann erzählt und hat sich aufgeregt, was die alles wieder für Mist gemacht haben und wer da was falsch gemacht hat und dass er ja und überhaupt und natürlich, ich habe es damals nicht zugegeben, weil es ja mein Vater, aber war er ein Vorbild von mir und der wurde dann auch irgendwann Wehrführer und sogar Stadtbrandinspektor später war er Kreisbrandinspektor und vieles mehr. Ähm, Klar hat er mir auch als Vorbild gedient, war aber, weil ich unmittelbar mit ihm zu tun hatte und weil er mich ja auch äh, unmittelbar kannte und Einfluss als Erziehungsberechtigter, als mein Vater auf mich hatte, nicht das Vorbild, das ich meine. Der war schon auch Vorbild für mich, na ganz klar, weil er in der Feuerwehr eine Karriere gemacht hat und weil er das mit Herz und Seele gelebt hat, das Feuerwehrleben. Deswegen war er da schon für mich inspirierend, aber es gab andere die mir jetzt nicht so nahe standen wie mein Vater, die noch mehr auf mich gewirkt haben. Das waren in erster Linie, als ich dann äh, als ganz junger Kerl, damals ging das noch, ich war mit acht schon in der Jugendfeuerwehr, das war dann ab äh, 71 nicht mehr möglich, da gab es dann eine Gesetzgebung, 1971 meine ich natürlich, äh, da gab es eine andere Gesetzgebung und da waren die Jugendfeuerwehrleute dann ab, ich meine ab 12 und später dann ab 10, genau kriege ich das nicht mehr hin, könnt ihr mir ja meine äh, Mail schreiben, wie ihr das erlebt habt, aber völlig wurscht. Ähm, mir war das damals wichtig, äh, die Jugendwarte, die ich hatte, die Jugendfeuerwehrwarte, das waren für mich Vorbilder, weil die kannten natürlich alles, die haben uns ihre Tricks und ihre Kniffe verraten und die haben uns im Prinzip spielerisch und mit Leichtigkeit auf unsere... Einsatztätigkeit vorbereitet. Der Karl-Heinz und der Walter waren meine Jugendwarte und für mich waren das absolute Heroes, weil die es drauf hatten, weil die schon echt Einsatz gefahren sind, weil die einen Führerschein hatten, weil die Atemschutz getragen haben. Äh, das, das, das war für mich boah, so eine Sache. Und die älteren Jungs, die schon 17 waren, 16, 17 waren, da war auch einer meiner Brüder dabei, äh, da waren ganz viele dabei, die dann in die Aktive gewechselt sind und die schon so getan hätten, als hätten sie eine Million Einsätze gefahren und wüssten, um was es geht, natürlich auch ein bisschen um uns Jüngeren zu imponieren, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, äh, das waren auch so kleinere Vorbilder, aber die, die schon länger dabei waren und unsere Jugendfeuerwehrwarte waren, das waren meine ersten echten Vorbilder. Als ich dann selber 15, 16 wurde und der Übergang mit 17 in die aktive Wehr anstand, da war ich fasziniert davon, irgendwann jetzt Einsätze fahren zu können. Und ich habe bei meinem Vater gebettelt, dass ich schon einen Grundlehrgang bekomme. Ähm, der hat das aber natürlich und auch völlig zu Recht äh, der Rangfolge nachgemacht. Also wer älter war wie ich und länger dabei, der durfte zuerst völlig in Ordnung. Äh, aber ich habe dann sehr stark darauf reflektiert, endlich aktiv zu werden. Ähm, und als ich dann die ersten Übungsdienste, ich war ja als Jugendlicher dann auch schon bei den Übungsdiensten dabei, allerdings nicht aktiv, sondern nur zugeschaut. Aber als ich dann die ersten Übungsdienste machen durfte, war mir schon klar, also ganz so einfach wie das äh, ich mir vorgestellt habe, wird es nicht. Vor allen Dingen auch wenn der Wehrführer in Stadtbrandinspektor, das war bei uns damals alles nur einer Person, der war dann auch noch Kreisbrandinspektor, dann eigener Vater ist, der nimmt dich dann natürlich besonders ran. Klar. Ähm, wir hatten damals auch Feuerwehrpäpste, wie wir es genannt haben, das ist nicht abfällig gegen die Kirche gemeint, sondern das war bei uns so ein Fachausdruck, der Feuerwehrpapst für uns war der Ernst Achilles aus Frankfurt. Das war der Frankfurter Feuerwehrchef, das war ein solcher Feuerwehrhero, der hat ein solches Wissen, eine Ausstrahlung, ein graumellierter, schlanker Mann, der noch Atemschutz im hohen Alter getragen hat. Ähm, der war für mich ein Vorbild, wow. An den kam ich natürlich nicht dran, aber mein Vater hatte als Geistbrandinspektor mit ihm zu tun und das war für mich natürlich schon, boah, so ein Brett. Ja, der, der Feuerwehrpapst aus Frankfurt redet mit meinem Alten, wow. Ähm, aber meine Feuerwehrkarriere ging dann voran. Ich habe den Maschinistenlehrgang in Sprechpunktberechtigung und, und 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 gemacht und Atemschutzgeräteträger. Meine ersten Einsätze, meine ersten Erfahrungen gemeinsam mit älteren Kameraden ähm, ich war mal in einem Regal eingeklemmt, da hat mir mein, 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 mein Onkel rausgeholfen. Das waren alles Situationen, die ich äh, mir gemerkt habe. Aber irgendwann eines Tages, ich war 26 Jahre alt, da kam mein Vater zu mir und sagte: Ey, äh, wir haben heute im Werferausschuss darüber geredet, äh, der Paul will den äh, Stadtbrandinspektor nicht mehr machen. Mein Vater hatte inzwischen äh, den SBI aufgegeben, weil er im Kreis äh, zu viel zu tun hatte und das auch hauptberuflich gemacht hat. Irgendwann und sagte: Also, das macht jetzt, äh, das machst jetzt du. Was mache ich? Ja, du wirst jetzt Stadtbrandinspektor, wir haben das entschieden. Also das war dann keine Bitte meines Vaters an seinen Sohn, sondern das war ein Befehl. Ähm, ich war natürlich auf der einen Seite wahnsinnig stolz, so jung in eine solche Rolle zu kommen. Ich war dann 27, als ich gewählt wurde. Ähm, aber andererseits habe ich natürlich auch die Buchsen gestrichen voll gehabt. Eine Feuerwehr mit drei Stadtteilen, 140 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten ähm, und circa damals 300 Einsätzen im Jahr also ich hatte die Hosen gestrichen voll. Und jetzt nicht mal so sehr, aber auch vor der Verantwortung im Einsatz, da gab es noch genug um mich drumherum, die mir bei den Entscheidungen geholfen haben. Ich hatte Schiss vor den ersten Sitzungen des Wehrführerausschusses, in dem dann alle drei Stadtteile mit den Wehrführern vertreten sind. Und so entsprechend holprig war das auch in den ersten Sitzungen, weil die drei Stadtteile jeder mit seinen eigenen Eigenarten ja, äh, aufeinander los sind. Und ich stand da so dazwischen als junger Feuerwehrmann und habe versucht äh, zu moderieren, was mir aber nur mehr oder minder gut gelungen ist. Und damals ist etwas passiert und das hat bei mir das Vorbild kreiert, von dem ich vorhin sprach, äh, wo ich wirklich aufgeschaut habe zu, das war aus dem kleinsten Stadtteil, gab es zwei, drei Feuerwehrleute, die ähm, auf einmal mit mir darüber diskutiert haben, wie wir diese Feuerwehr führen können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben die größeren Stadtteile immer so ein bisschen hämisch auf den kleineren Stadtteil runtergeguckt. Naja, ja. also wir haben 2000 Einwohner oder 1500, wie viele sie damals hatten. Was wollt ihr denn? Wir haben 7000, die unten haben 10.000. Also eher, ja, wir haben mehr Einsätze und so. Und trotzdem war da irgendwas, wo ich gemerkt habe, boah. Die, die sind echt an der, an der coolen Zusammenarbeit in, interessiert. Und deswegen habe ich mich mal zu denen gesetzt und habe denen mal so ein, ich glaube, es war ein ganzer Samstag, zugehört. Und da gab es den Peter, den Erwin und den Wolfgang, die mit mir diskutiert haben, ich äh, sage ja natürlich die Familiennamen nicht, aber die mit mir diskutiert haben und gesagt haben, du, lass uns das alles zusammen machen, du hast unsere Unterstützung. Sie haben mir eine Form von Selbstsicherheit gegeben, die ich zu dem Zeitpunkt damals noch überhaupt nicht ja, kannte, oder kennen konnte, weil ich eben noch jung war. Ähm, aber sie haben mich wahnsinnig positiv inspiriert, überrascht und beeinflusst. Also ich habe von vielen Einflüsterern als junger Stadtbrandinspektor gesagt bekommen, wie es zu funktionieren hat. Ich hatte ja die Rolle des Zugführers und des Wehrführers oder der Stellvertreter dazu, was so die klassische, der klassische Aufbau im Werden eines Stadtbrandinspektors ist, hatte ich ja übersprungen. Das heißt, ich... Wurde vom Gruppenführerstatus, ich hatte damals Ambitionen auf den Zugführer, also ich, der Zugführerlehrgang war schon geplant, aber diese Rollen habe ich übersprungen und war sehr jung in dieser Führungsposition, wo du ja definitiv, nicht nur im Einsatz, sondern auch in den Ausschusssitzungen, in, in den Gemeindevorstand, also im Magistrat bei uns in der Stadtverordnetenversammlung äh, da sein musst, präsent sein musst und musst dein, deinen Mann, deine Frau stehen und musst äh, Entscheidungen treffen und musst mit Politik diskutieren. Das alles hat mich eigentlich völlig überfordert. Ich habe äh, Jahre später immer wieder gesagt und sage es auch in meinen Vorträgen in den Feuerwänden, in denen ich bin. Ich war mit 27, 26, 27, war ich viel zu jung, eine solch verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen. Das soll nicht heißen, dass es nicht statt Brandinspektoren gibt, die das bereits in dem Alter können. Ich war damals zu jung. Ich hatte zu wenig Erfahrung. Ich hatte den Vater, der Feuerwehr Hero war als Kreisbrandinspektor, der mir dann natürlich auch reingeredet hat, gar keine Frage. Ja. Und das hat er nicht gemacht, weil er böse Absichten hatte oder weil er seinen Sohn fertig machen wollte, darum geht's nicht. Aber er hat natürlich mit dem, was er weiß, viel mehr bewirken können als mit dem, was ich wusste. Und äh, sagen wir mal Zeit, um ein paar Wochenenden mit meinem Vater dann mal in Medias Res zu gehen und die Dinge zu besprechen, die gab es überhaupt nicht. Der war viel zu beschäftigt und ich jetzt inzwischen auch, denn ich hatte ja nebenbei auch noch einen Job. Und jetzt komme ich wieder zurück auf diese beiden Stadtteilfeuerwehren, weil später ist mir das mit dem etwas größeren Stadtteil genauso gegangen. Da gab es Menschen, die unten vom größten Stadtteil so ein bisschen verächtlich von manchen betrachtet wurden und gesagt naja, was sollen die denn, die haben da wenig einsetzen. Aber die waren mir auf einmal menschlich sehr nah. Das hatte ich natürlich in der eigenen Feuerwehr auch, ja. aber da kannte ich jeden. In den Stadtteilen kannte ich nicht so viele und ich hatte vorurteilsmäßig eine Menge über diese Menschen gehört. Und man wurde, mir wurde gesagt, naja, da musst du vorsichtig sein. Die haben ja nicht so viele Einsätze wie wir hier unten. Und da musst du gucken. Und äh, die werden natürlich versuchen. Und vielleicht wird ja das neu eingeteilt oder du teilst die äh, Verkehrsunfälle technische Hilfe neu ein, dass der Alarmplan geändert und sowas alles. Also man hat ein bisschen Schiss um die eigenen Ressourcen. Und das habe ich aber irgendwann geschnallt. Ich habe mich dann Gott sei Dank auch fortgebildet, habe Führungslehrgänge, Seminare besucht und mir wurde immer mehr klar, dass eines, aber wirklich Leute, eines entscheidend in der Feuerwehr ist. Egal, wie viel Stadtteile eine Feuerwehr hat, die, der kameradschaftliche Zusammenhalt. Denn wenn es denn mal richtig knallt, wenn etwas passiert, dann müssen wir zusammenstehen. Dann müssen wir eine Einheit sein die mit gemeinsamer Stimme nach außen spricht und die nach innen so viel, entschuldigt, Arsch in der Hose hat, dass wir uns gegenseitig kritisieren dürfen auf einer positiven Ebene. Und das habe ich damals erlebt. Diese Leute haben in den Ausschusssitzungen gesessen und haben gesagt, Hermann, wenn du möchtest, wir bieten dir eine coole Zusammenarbeit an. Wir haben ein paar Kritikpunkte, es läuft vieles super, aber wir haben ein paar Kritikpunkte, würden wir gerne mal mit dir drüber reden. Das habe ich gemacht, habe dann auch entsprechend versucht, anders zu gewichten, sowohl im Alarmplan als auch bei Übungen. Ich war dann öfter mal in den Stadtteilen, habe die auch unten Übungen machen lassen, die unten oben. Und auf einmal hast du gemerkt, wie, wie da mehr Zusammenhalt war. Wie da, wie da die die Feuerwehren, ich will es nicht übertreiben, und es lag auch nicht nur an mir, das lag an an ganz vielen äh, Menschen, die da mitgewirkt haben. Aber wie die zusammengewachsen sind, wie das mehr äh, wieder mehr Zusammenhalt war. 77 war übrigens, hatte ich vergessen zu sagen, die Gebietsreform. Und aufgrund dieser Gebietsreform wurden diese Gemeinden, Kommunen, Städte ja zusammengeworfen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Das heißt, meine beiden anderen Stadtteile waren ja vorher selbstständig. Die hatten selbst einen Gemeindebrandinspektor. Es waren zwei kleinere Gemeinden, meine Heimatstadt ist eine Stadt und die wurden dann zu einer Stadt zusammengefasst. Und das muss man sich auch mal vorstellen, was das in Menschen damals ausgelöst hat, dass sie ihre, in Anführungsstrichen, Selbstständigkeit verlieren. Kurz und gut, diese Menschen sind für mich als junger Stadtbrandinspektor, abgesehen von meinem Vater, abgesehen vom Ernst Achilles, abgesehen von ganz vielen Aktiven in meiner Heimatfeuerwehr, die ich eben Einsatz abgeklärt und cool fand und deswegen Vorbilder für mich waren. Aber diese Menschen sind menschlich für mich Vorbilder geworden, an denen bin ich gewachsen, mit denen habe ich zusammen viel erlebt und noch eins Leute, ihr merkt, dass das ein für mich emotionales Thema ist, aber als es dann in meiner Heimatgemeinde einen Gräsch gab und wir haben einen Kameraden im Einsatz verloren und Jahre später hat sich einer das Leben genommen äh, in unserer Feuerwehr. Äh, diese Dinge haben uns deshalb, äh, wahnsinnig beschäftigt, weil sie halt hoch emotional sind und weil sie weil sie einem irgendwie unvorbereitet treffen, aber wir haben gut damals auch miteinander zusammengehalten, wir haben Fehler gemacht, klar, ich berichte ja in meinen Vorträgen da immer wieder drüber, was da alles schiefgelaufen ist und was man hätte besser machen können, aber dieser Zusammenhalt, diese Menschen, über die ich gerade gesprochen habe, diese Vorbilder waren alle sofort da, als es anfing, mir schlechter zu gehen und meinen Kameraden, die unmittelbar sich mit dem Unglück auseinandersetzen mussten. Da waren die da und haben zugehört. Und das, auch das werde ich den nie vergessen, denn das war für mich in diesem Moment das absolut Wichtigste. Ich habe zu dem Thema auf Facebook vor, mit euch zu diskutieren. Ähm, ich möchte das Thema gern, weil es die Feuerwehren wahnsinnig äh, inspirieren kann, mitnehmen kann. Mitnehmen meine ich, weil es weil es nach vorne geht, weil es positiv ist. Ich möchte nicht nur mit euch über meine Erlebnisse diskutieren, ich möchte auch eure hören und ich möchte wissen, was ihr erlebt habt, wie ihr es bewältigt habt und ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Deswegen wird in den Show Notes auch äh, der Facebook-Link für die Community zu finden sein, wo wir gerne fachlich und menschlich miteinander fachsimpeln können. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ein Gruß an alle Heroes da draußen, <lacht> an die Helden, die jeden Tag diesen geilen Job machen. Denn bei allem, was immer tragisch erscheint, ist Feuerwehr, Hilfsorganisation, Rettungsdienst, THW, ähm, DLRG, äh, hoffentlich vergesse ich keinen, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, aber der Samariterbund. Äh, und auch alle die, die in Pflegeberufen sind, all die Menschen, die helfen, ist ein unglaublich erfüllender Job. Und ich kann nur jedem Mensch, der noch nicht in einer solchen Organisation ist, raten, geht da rein. Macht das, das ist geil, das hat was und ihr werdet es erleben, wenn ihr dabei seid. So Leute, ich habe heute viel über Vorbilder gequatscht und das war mir ein Bedürfnis und ein Vergnügen. Ich wünsche euch eine unglaublich coole Woche, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder, gesund an Geist und an Seele. So verbleibe ich mit kameradschaftlichen Grüßen, euer Hermann von Brandpunkt dem Einsatz Leben, Podcast.